1: Bueno, y nosotros que estamos, bueno, a horas de las próximas elecciones en Castilla y León elecciones, por otro lado bastante polémicas, hemos tenido encuestas de todo tipo y condición, unas más aderezadas que otras, hemos tenido desde el CIS, que daba una victoria clara al Partido Socialista, hemos tenido otras encuestas que daban la victoria al PP otras que no se la daban y que hacía falta Vox para gobernar, bueno, ha habido un poco de todo, vamos a comentar vamos a comentar que, que ha parecido tanto al coronel Enrique de Ibero como al profesor Sergio Fernández Riquelme que les ha parecido esta, que esta campaña electoral y, sobre todo, qué es lo que esperan de estas elecciones. Coronel, don Enrique Vivero, buenos días. Oh, hola, ¿qué tal? Buenos días, Santiago. Bueno, ¿cómo se te nota? Siempre ese ánimo desde Málaga, eh, con ese con el buen tiempo que tenéis siempre, y <risa> se te nota, se denota Bueno, y también tenemos que tener por ahí en Murcia al profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio. Muy
2: buenos días, Santiago, coronel.
1: Buenos días. Buenos días,
2: San...
1: Bueno, hoy hemos, tal, hemos conectado hoy vía telefónica con con nuestro buen amigo Sergio porque las comunicaciones no estaban hoy sanas del todo, así que de, yo creo que de, todo, de todas formas para comentar esto nos llega y nos sobre nos llega. Bueno, vamos a empezar por el por el principio. Eh, Enrique, vamos a ver, elecciones ya a tiro de piedra, eh, ¿qué te ha parecido la campaña electoral? ¿Destacas algo en concreto?
0: Bueno, yo, destacar que el el Partido Popular empezó muy muy fuerte. Y al final parece, por los datos que han ido dando la, las encuestas al final, pues parece que se ha desinflado un poco. No sé si a partir de que han dejado de permitir el uso de las encuestas, vamos, de dar información sobre las encuestas, pues eh, se habrá remontado algo. La verdad es que la, la programación que hizo el Partido Popular... Pues a lo mejor no ha sido quizá la más adecuada con la forma que ha presentado a, lo, a los líderes. El Partido Popular, yo creo que tenía ahí un valor muy grande con la presidenta de Madrid y realmente, pues parece ser que no le han dado el juego que tuvo mucho éxito cuando ha estado allí, pero parece ser que no le han dado el suficiente juego. Yo creo que hay una lucha ahí de poder en el Partido Popular. Eh, realmente pienso que hay, hay unos, unas luchas internas que están perjudicando al Partido Popular en esa región.
1: Bueno, son, por lo menos son, eh, hay que reconocerles algo. Son insuperables para cargarse un posible buen resultado en unas en una elecciones. Otras cosas no sé, pero para eso, fantástico. Sergio, ¿qué te ha parecido la campaña?
2: Pues coincido plenamente con el coronel. Eh, creo que lo que empieza mal, acaba mal. Y el PP comenzó una campaña electoral eh, corriendo y deprisa para evitar una moción de censura y ahora mismo necesita eh, los votos de Vox, creo que los va a necesitar para poder mantenerse en el poder. Quería echar a Ciudadanos para alcanzar al principio de la campaña electoral y así le daban las encuestas una mayoría absoluta sin nadie, pero conforme han pasado los días... Eh, se demuestra que va a necesitar por lo menos a Vox y quizás también a algunos partidos eh, minoritarios. Una campaña fundamentalmente en clave nacional que ha demostrado que los liderazgos en España son débiles y en algunos puntos muy putres. Casado, pues, eh, ha restado más que ha sumado al PP y Pedro Sánchez prácticamente también desaparecido eh, en una campaña que ha olvidado los problemas graves que tiene la región de Castilla y León y ha sido una batalla que ha demostrado que la única que parece ser un valor activo en los dos grandes partidos es Ayuso.
1: ¿Qué te iba a comentar? Eh, ¿Piensas igual que el coronel que Ayuso ha sido la gran desaparecida o la han hecho desaparecer de campaña?
2: Claro, porque era el gran activo eh, del Partido Popular y ha sido la que parece que ha mantenido un poco eh, la tendencia eh, del PP hacia la victoria electoral. La han, la han intentado utilizar en las últimas semanas cuando han visto que se desplomaban en las encuestas y ella pues ha ido a decir lo obvio ¿no? que el PP pues, no va a alcanzar la mayoría absoluta posiblemente según todas las encuestas y que va a necesitar gobernar ya no como apoyo externo con Vox, sino posiblemente con consejeros con eh, políticos del, de Vox o de alguna otra formación en el gobierno de Castilla y León.
1: Bueno, es el PP, parece que Enrique, que sigue con estos complejos de siempre. Le preguntaban en el último debate al candidato del Partido Popular si iba a gobernar con Vox en caso de necesidad. Bueno, ha evitado decir que sí eh, a toda costa. Vamos a a ver, ¿eh, ¿a qué vienen estos complejos en el Partido Popular si saben que sí o sí, hagan o, o no hagan, eh, gobiernen o no con Vox, si van a seguir diciéndoles siempre lo mismo, ¿no?
0: Sí, es, es un problema que tiene el Partido Popular, esa indefinición de su discurso, que realmente eh, está gobernando o ha gobernado en Andalucía con apoyos, de, eh, de con algunos pactos, que, con, por supuesto con Ciudadanos, pero con apoyos de Vox. Y eh, ahora mismo en Madrid eh, la comunidad autónoma está gobernando eh, el Partido Popular con el apoyo de, de Vox y realmente los números no le van a dar por todos los datos que hay ahora mismo. Eh, los últimos que teníamos es que difícilmente eh, a los 41 diputados procuradores, perdón, sí. eh, procuradores que son, así son en Castilla y León, eh, que debería llegar para tener la mayoría absoluta, no va a llegar. O sea, y parece ser que en el caso más favorable se va a ir a 37. Y ya quisieran estar en esos números, pero es que ha habido encuestas, como la decís que le estaban dando sobre 29, 30, o sea, unas cifras muy bajas eh, para lo, las esperanzas que ellos tenían cuando convocaron elecciones. Eh, el Partido Popular creo que debería haber actuado de otra forma. Eh, eh, en esta convocatoria eh, va a tener, como dices tú que, que entrar por el aro de, de Vox, que probablemente si Vox entra con nueve o diez procuradores, pues me imagino que exigirá su parcela de poder pues creo que va a ser un verdadero problema me imagino que también que el PP por ningún lado quiere ver esa foto de verse gobernando con los de Vox, no sé por qué, es un problema que tiene ahí de indefinición de el Partido Popular de pensar que Vox es su enemigo la verdad es que en algunos terrenos le está comiendo la tostada aunque sabemos todos que Vox ha tenido problemas en Castilla León, ahí en Burgos ha habido unos problemas con unos alcaldes que se le han extendido y creo que aún falta por ver el resultado final si hay algo del voto ese decisivo que se mueve al final en el último momento y se vota la opción de, digamos al partido ganador, eso habrá que verlo
1: Sergio, ¿podemos ver al candidato de Vox vicepresidente?
2: Yo creo que es inevitable, eh, por lo que ha dicho el coronel eh, Vox le ha ido comiendo la tostada al PP durante las últimas semanas de, de antes de las elecciones y creo que su candidato eh, va a ser inevitablemente, si quiere gobernar Mayuegos, eh... eh vicepresidente, porque el PP lo ha hecho, como ha dicho el coronel, en Andalucía con Ciudadanos. Se ha hecho la foto con otro partido y recordemos que Juan Marín de Ciudadanos ha pasado por todos los partidos políticos del mundo mundial no y no ha tenido el PP ningún complejo en gobernar con un señor que ha estado hasta en el PSOE. no sí, sí. Por tanto, creo que es algo obvio que el Partido Popular tiene que gobernar con Vox porque no le queda otra. Si sí se cumplen las encuestas, si se cumplen las encuestas, eh, el PP no va a llegar a la mayoría absoluta ni de lejos, aunque puede. Na, nada está cerrado, veremos lo que pasa eh, el domingo. Pero si se cumplen las encuestas, va a necesitar por lo menos a Vox y la ecuación sería más complicada si tiene que meter a Soria ya a Unión del Pueblo leonés o, o a otro partido minoritario para eh, formar el gobierno, porque obviamente Vox es un partido, pues que tiene ciertos problemas, ciertas indefiniciones, pero está claro que no le gusta nada el sistema autonómico. Y obviamente con el, con el partido este de, de Unión del Pueblo Leonés no tiene nada absolutamente que ver. Pero Manueco, eh, obviamente no puede faltar a la realidad votantes. Uh -huh. Tiene que gobernar sí o sí con Vox.
1: Bueno, eh, coronel, si las cosas ya estaban eh, mal... ...ya pintaban un poco extrañas... ...ha saltado en las últimas horas... ...el señor Narciso Michavila... ...que es el, la cabeza visible de Gaz 3 ...y ha dicho que si la participación... ...en Castilla y León baja del 33%... ...a las 2 de la tarde... ...podría gobernar el PSOE... ...ha dicho además que a las 14 horas ya los partidos políticos van a saber quién va a gobernar en la comunidad. ¿Crees que nos podríamos encontrar ante un escenario por debajo del 33% y que gobernase el PSOE? No porque gane el PSOE, sino porque con la suma de todos podrían gobernar. ¿Puedes, eh, ¿Podrías entender que pudiera pasar, que pudiéramos encontrarnos con ese escenario?
0: Eh, podría ser, y sobre todo viniendo la información de Narciso Michavila, eh, de GAT3, eh, por lo cual tengo una, una admiración especial por su currículum profesional anterior es un, un, un ha sido muy militar eh, es un admirador del ejército independientemente de eso eh, Narciso Michavila y GAT3 es de las eh, empresas de de Demoscopia de que se aproxima más a la realidad cuando Narciso Vichavira da esos datos es que tiene unos buenos elementos de juicio para decir eso. Realmente eh, sería triste, como hemos dicho antes, que el Partido Popular, que ha, habría convocado unas elecciones para mm, ganarlas, o si no con mayoría absoluta, para salir muy favorecido, pues al final se termine pegando un tiro en el pie. Y, y le acaba entregando en bandeja al partido socialista y al resto de los partidos de, de la izquierda el, el gobierno de Castilla y león la verdad es que es preocupante esa esa información de, de Narciso michavila es preocupante
1: bueno eh, Sergio ahí fíjate hasta dónde llegan los extremos que incluso se comenta bueno hay una cosa que está muy clara que todo el voto de la izquierda todo psoe unidas podemos eh, incluso la España vaciada es un voto que está muy movilizado pero por el contrario se apunta a que si hace mal tiempo, y todo parece indicar que va a hacer mal tiempo el fin de semana, es decir, si hay lluvia, el, el el electorado tradicional del Partido Popular, que lógicamente no descubro nada, es gente ya un poco más mayor, pues podría quedarse en casa y de ahí podría salir la sorpresa de la noche.
2: Sí, sociológicamente está establecido que buena parte del voto eh, más mayor, el voto de un país envejecido como España, pues suele premiar a los partidos eh, tradicionalmente gobernantes eh, en sus regiones, ¿no? Y el voto del Partido Popular... Eh, tradicionalmente, bueno, existir es un voto, como en otras regiones para otros partidos, un voto pues, de personas mayores que si hacen mal tiempo, pues posiblemente se queden en casa o en zonas rurales, ni siquiera se molesten en salir a ejercer su derecho al sufragio. Yo creo que hay dos escenarios posibles que van a depender uno de Vox y otro de los partidos regionalistas porque no me creo que ciudadanos por mucho que lo diga Michavila o su prima vaya a conseguir la representación que se le está dando no yo creo que hay otros escenarios que, que, va, que se van a saber yo creo que muy pronto como ha dicho el coronel si el PP quiere gobernar tiene que gobernar con Vox y si el PSOE puede gobernar va a tener que gobernar con esas eh, formaciones minoritarias, que son las que creo que pueden movilizar más el voto por el tema del abandono eh, secular de muchas provincias, donde creo que se va a aglutinar buena parte de esos electores eh, en reclamaciones muy concretas, ¿no? en Soria, en Zamora, en León o en otras eh, provincias de Castilla y León. Hay dos escenarios si y veremos. A eso del mediodía, si Michavila tiene razón y eh, la participación no llega, ¿dónde debería llegar para que el partido tradicionalmente gobernante pues revalide pues el poder? O, por el contrario, asistimos a una noche de infarto donde el crecimiento de Vox o el crecimiento de los partidos de la España vaciada eh, van a definir el futuro presidente de Castilla y León.
1: Bueno, eh, aquí hablamos de un posible gobierno, Unidas Podemos, PSOE, España vaciada. Vamos a ver, España vaciada, hay un poco de todo, es muy ecléctico todo lo que hay ahí dentro, pero sí es cierto que todo lo que hay no tendría ningún tipo de problemas para gobernar con el PSOE si es que alcanzan lo que tienen que alcanzar. Y Unidas Podemos, lógicamente, va a tener una representación mínima, pero ya está en el gobierno, ningún problema para hacerlo. Es decir, que si eh, se llega a este escenario, nos podríamos encontrar precisamente con ese gobierno de izquierdas. Por otro lado... ¿Cómo has visto, eh, Coronel Enrique de Ibero? cómo has visto el, eh, a Vox? ¿Cómo has visto sus actos? ¿Y cómo consideras que, que está su voto? ¿Está muy movilizado? No. Yo creo que sí, que está muy movilizado. ¿Tú
0: cómo lo ves? La verdad es que las imágenes que se, que se han ido viendo en televisión no son imágenes, esas imágenes multitudinarias a las que nos tenía acostumbrada Vox. Vox no estaría acostumbrada a unas imágenes multitudinarias en los mítines y la verdad realmente no he visto yo esos eh, concentraciones enormes de, eh, de afiliados. Eh, de hecho, ya he comentado que Vox tiene problemas, concretamente en la provincia de Burgos. Eh, tiene problemas, eh, tiene una serie de decisiones y, y está teniendo problemas con, eh, con sus afiliados por el trato que ha dado en algún momento. Eh, yo creo que, que Vox no, eh, en estas elecciones va, va a sacar un buen rédito, ahí está claro, en, en Castilla León. Pero creo que, yo creo que ha llegado a su tope, está teniendo problemas dentro de su estructura.
1: Bueno, ahí se comentaba, bueno, se comentaba, hemos entrevistado aquí a uno de los dos alcaldes que han abandonado durante la, pro la misma campaña electoral, que casualmente se han ido a tu formación coronel, casualmente, no has, no has querido <risa> sí. decirlo, lo digo yo, que se han pasado a tu partido, o sea, imagínate, a tu patria bueno, y también parece ser que ha habido bastantes, bastantes abandonos de militantes, bueno, eso son cosas internas de los partidos, aquí ahora hay que ver si eso va a tener repercusión a la hora de los votos, yo personalmente creo que no Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿va a tener algún tipo de ¿De amplificación? No sé, yo creo que no.
2: Eh, lo he señalado antes, eh, Vox tiene el problema de que no quiere en el sistema autonómico y que no se ha centrado prácticamente nunca en el, en el sistema autonómico e incluso en muchos municipios. Su política es fundamentalmente nacional y hay una diferencia bastante importante entre las encuestas en esas regiones a nivel nacional y luego las encuestas a nivel autonómico. Es decir, eh, pongo el caso de Murcia. En Murcia puede tener, en intención de voto autonómica, un 10, 15% de votos y se dispara hacia el 30, el 40% en algunas encuestas a nivel nacional en la propia región de Murcia, ¿no? Tiene un discurso marcadamente nacional, profundamente centralizado, donde no prima. Eh, como en otros partidos, eh, la, la sensibilidad autonómica o incluso la sensibilidad eh, municipal, y es algo pues que le pasó factura, por ejemplo, en Madrid, donde estuvieron por debajo de las expectativas, consiguió un buen resultado, pero no consiguió pues eh, toserle al Partido Popular. Eh, porque, vuelvo a insistir, autonómicamente, eh, municipalmente, eh, no tiene una organización Tan desarrollada como tiene otras formaciones o no, centra buena parte de su discurso en esos ámbitos de, territoriales. Las decisiones, pues sí, le pueden pasar factura, pero yo creo que Vox nació y se está enfocando en cada momento como una formación nacional e incluso con temas de globalismo o temas de soberanía que no están eh, directamente relacionadas con las demandas en elecciones autonómicas y municipales. No sé si los alcaldes que han desertado de Vox y salido a otras formaciones, pues serán alternativas reales a, a Vox en esos municipios o en esas regiones. Pero Vox tiene esa disyuntiva que algún día tendrá que resolver si la política autonómica y la política municipal eh, tienen importancia tanto como el discurso nacional.
1: Bueno, yo creo que a Vox estos estos líos eh, provinciales, este tipo de cosas, yo creo que electoralmente jamás le han pasado factura, entre otras cosas, porque está donde está y las previsiones que tiene a nivel nacional son muy son muy importantes y yo creo que el, el votante de Vox es un votante con una mirada puesta más en lo nacional que en lo regional, provincial o, o local. Me da la, me da la impresión. ¿eh? En todo caso, eh, Enrique, una vez que sepamos los resultados... Eh, que gane el bloque de la izquierda, que gane el bloque de la derecha. ¿Qué representa, qué opinas tú que puede representar que gane uno u otro ya en el escenario nacional?
0: Bueno, yo creo que realmente esto sí va a afectar eh, al futuro eh, en otras regiones. Eh, vamos, en concreto yo creo que podría afectar a las elecciones en Andalucía. Yo pres pienso en dos escenarios. Si el PP, eh, no es que obtenga la mayoría absoluta, pero gana las elecciones con un, un porcentaje muy alto, en lo cual, digamos, Vox pueda tener poca participación, digamos, ha triunfado, ha tenido éxito, y eso podría ser de, servir de revulsivo para que Andalucía, a lo mejor, adelantara las elecciones. El presidente Borrero, de repente, decidiera ir a rebufo de esa suerte eh, de buen tirón en Castilla León, y entonces decir, oye, ha salido bien lo de Madrid, ha salido bien lo de Castilla León, vamos a engancharnos en el rebufo, que estamos en la cresta de la ola. Eh, en caso contrario que el Partido Popular eh, caiga en las eh, digamos en, el, en, la, en las votaciones y, y quede lejos de lo a lo que aspiran, eh, digamos se quede en uno en la 30 o 32 procuradores sería un fracaso para ellos realmente. Con lo cual, ¿qué sucedería? Que Creo que en Andalucía no le entrarían tentaciones al presidente Juanma Moreno de adelantar las elecciones. Yo creo que es una de las cosas que que sí va a afectar el resultado de Castilla y León, va a afectar directamente a las próximas elecciones autonómicas que hay, que son en el otoño-invierno, eh, que son de, en Andalucía. eso es una de las cosas que tenemos que ver.
1: Bueno, eh, Sergio, vamos a ver, el yo creo que aquí puede haber eh, ganadores y perdedores, como en todas las elecciones, pero yo creo que puede haber un, un ganador muy importante, puede ser Vox, si pasa, como todas las encuestas indican, hasta los nueve o diez diputados, o procuradores, como se llama allí, Puede haber un gran ganador que puede ser eh, Pedro Sánchez, más allá de lo que es el PSOE allí, sino yo creo que personalmente Pedro Sánchez, si el PSOE ganase las elecciones, él sería el, el ganador visible de todo lo que ha ocurrido. Y luego, y aunque gane el PP, bueno, es algo que ya se da por supuesto, pero si da esos resultados hacia a la baja, el gran perdedor es casado de nuevo, ¿no?
2: Claro, en estas elecciones eh, se van a clarificar quiénes son los ganadores y perdedores de futuro eh, con vistas a las próximas elecciones generales eh, en España, y tú lo has señalado muy bien. El PP tiene muy poco que ganar, es decir, eh, va a perder va a perder algo, no sabemos si lo suficiente como para poder, eh, no poder gobernar y Casado pues se la juega porque en el fondo él ha participado muchísimo, se ha hecho muchísimas fotos claro. en, okay. en Castilla y León sobre todo con el tema de la agricultura y de la ganadería eh, Mañueco también se la ha jugado eh, con Casado y luego a última hora con Ayuso, veremos eh, quién gana y quién pierde en el Partido Popular en Vox eh, yo creo que van a ganar sí o sí interesándole muy poco la política autonómica, hasta el punto de que yo prácticamente no me acuerdo ni del nombre de su candidato, ¿no? Sí, sí, un sí, candidato sí. prácticamente desconocido, ¿no? Por algo es, porque Vox, es que no creo que no está entre sus intereses la política autonómica, ¿no? Pero pueden ganar en el sentido de que si logran gobernar con, con el PP o logran un buen resultado y el PP no tan bueno que les obligue a pactar con ellos, puede ser la primera vez eh, casi en la historia de España, donde un partido de la nueva derecha o del patriotismo social eh, o de este tipo de, de, de ideología entre en un gobierno formalmente y veremos si lo hace bien, lo, lo hace mal o lo hace regular. Luego, pues en el PSOE ahora mismo es todo ganancia. Ellos daban por descontado a la derrota y, pues según las encuestas, pues pueden incluso, no lo creo, yo por la tendencia eh, de los sondeos creo que no se va a producir, pero si se produjera, como pues sería un, una victoria a, a brutal. A, Pedro Sánchez. Y lo último es los partidos regionalistas. España, pues, tiene un grave problema de, de despoblación, un grave problema de articulación territorial. Y esta es una esperanza para, que, para ver si estos partidos regionalistas que ya nos defraudaron con Teruel existe, que no ha servido absolutamente para nada, eh, pues vamos a ver si ahora sirven para algo, si sirven para condicionar la política, si sirven para cambiar las cosas en España o simplemente van a ser un instrumento. Bien del PP o, creo yo, posiblemente del PSOE. Bueno, yo creo
1: que hemos asistido durante esta campaña electoral a lo que se podría llamar un duelo de titanes, ¿no? Porque hemos visto a Bascal como cabeza de, de cartel en Vox. Hemos visto a Casado como cabeza de cartel en el PP. Hemos visto al señor eh, Pedro Sánchez como cabeza de cartel dentro del PSOE. La verdad es que luego no hemos visto a nadie más porque ha habido cositas muy suaves por ahí. Garzón dando la chapa con el tema de las macrogranjas y poco más. Y yo creo que eh, vamos a vamos a ver, Enrique, una especie de elecciones generales a la Castilla y León. Eh,
0: sí, coincido contigo, Santiago. Esto parece ser que los candidatos no eran los... Eh, de hecho, habéis comentado eh, que apenas eh, el, el nombre del candidato de vos es eh, apenas eh, desconocido.
1: Bueno, bueno, pero Enrique, eh, Enrique, ¿y, ¿quién se acuerda del candidato del PSOE, por ejemplo? Yo, <risa> Nadie.
0: No, yo, yo porque, me, porque lo sé, pero vamos, pero es que realmente ese, eh, y García Gallardo y, y, y Tudanca, que son los nombres de los dos, son dos personas que yo, a, a la mayor parte de los mortales, yo creo que están pensando en, en Castilla y León que el que se presenta eh, es, es Sánchez, eh, eh, se presenta por otro lado a Abascal y se presenta por otro lado, eh, bueno, hay que reconocer que el actual presidente eh, a Mañueco sí lo conoce, sí. pero vamos, la verdad es que parece una lucha de, de unas elecciones generales que se desarrollan en Castilla León.
1: En fin, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ese planteamiento a mí es la sensación que me da y yo creo que está, le estará dando sobre todo a la gente que somos eh, de fuera, ¿no? Yo Y luego hay, hay otra cosa que todavía no sabemos cuál va a ser el alcance real, Sergio, que has comentado tú antes de estos partidos de la España vaciada, que más bien debería ser algo así como la España despoblada que yo creo que representa mucho mejor exactamente a lo que a lo que ha ocurrido, ¿no? Es un es un cajón desastre, lo decíamos antes, todo muy ecléctico, hay gente de Podemos dirigiendo el partido en Salamanca, hay gente vinculada a Ciudadanos en Valladolid, hay gente vinculada a la izquierda en Burgos, es decir, que podemos presuponer, ¿verdad?, que en caso de necesidad en la España vaciada se va a ir sí o sí con el Partido Socialista.
2: Yo lo tengo clarísimo, es decir, tengo clarísimo eh, que van a ir o a caballo ganador o, en el caso de duda, al Partido Socialista. Lo tenemos por las experiencias de otros muchos partidos, desde el ínclito Revilla, que siempre ha sido pues, de voto del Partido Socialista, eh, y no sé si Ormachá en su época también lo era, eh, o el caso más reciente de Teruel Existe, donde dieron su voto, eh, gratis a Pedro Sánchez y vemos que Teruel sigue siendo pues la, una de las provincias más olvidadas de España dos años después, prácticamente sin nada no eh, creo que el municipalismo el regionalismo eh, es una parte esencial en la regeneración soberana de España, pero no así no con formaciones tan eclépticas que no sabes eh, a ciencia cierta qué defiende, más allá de pedir un ave Pedir una autovía o pedir ciertas cosas que al final, pues, como estamos viendo, pues no se cumplen, ¿no? Eh, a veces parece, y mucha gente lo dice en las redes sociales, que son agrupaciones fantasma, ¿no? Plataformas para robar votos a grandes formaciones eh, nacionales y así, pues, eh, cambiar el juego de las mayorías, ¿no? Lo hemos visto en otros eh, lugares. Eh, y en muchos municipios se está dando esa situación de partidos locales que cambian de bando pues eh, con el viento a favor. no Espero que pues, la ilusión de mucha gente, de Soria, de Burgos, de León, de Palencia o de donde sea, pues no sea defraudada una vez más por formaciones que vienen a resolver problemas urgentes de esas provincias, pero que luego pueden regalar sus votos gratis por un puesto de procurador, por un puesto de consejero y su provincia, esa provincia a la que representan se quede de nuevo olvidada
1: Yo lo único que sé, con Teruel Existe ha ocurrido algo que es muy claro, a Teruel no le ha ido mejor, porque tuviese un diputado Teruel Existe, pero a quien sí le ha ido mucho mejor ha sido al diputado de Teruel Existe, eso está más claro que el agua, así que los votantes en García León tienen que tenerlo también bastante clarito. En fin bueno, este es un análisis que hemos hecho pre-elecciones, pre-resultados el lunes volveremos a estar aquí ya con datos sobre la mesa, vamos a ver qué es lo que pasa, y pues yo creo que son unas elecciones que son de máximo interés precisamente por ese compuesto que tienen y esa dirección volcada hacia lo que es lo nacional en vez de lo regional y yo creo que va a ser muy interesante. Nos veremos de nuevo el lunes. Muchas gracias, coronel Enrique Vivero. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, Santiago, y buenos días.
1: Y profesor, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Santiago. Un abrazo, coronel.
0: Uf, un abrazo, Sergio.